0: tarandu Taranduil tarafından Elf dostu ilan ediliyor. Yüzük bulunduktan sonra kendi rızasıyla yüzüğü bırakarak hayatına devam eden ilk canlı. Örümceklerin kendi aralarında çıkardıkları sesleri anlamaya başlıyor yüzüğü taktıktan sonra. 50 yaşından sonra hiç yaşlanmamaya başlıyor. Oradaki bilmeceyi yine Bilbo çözüyor...
1: Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Zafer abi nasılsın? İyiyim Dilek sen nasılsın? İyiyim. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Zafer abiden azar yiye sana da selam vermeyi öğrendim.
0: Hayır kovdurtacaksın ikimiz de ekmemizden
1: olacağız. Seni kovmaz abi kovarsa beni kovar.
0: <gülüyor> Seni de kovmaz ben. Yalnız
1: yakarsa dünyayı zalimler yakar onu da söyleyeyim.
0: <gülüyor> Garipler değil mi?
1: <gülüyor> zalimler değil evet. <gülüyor> İçimdeki düşe vurdu şu an.
0: Gariplerin zalimliği korkmuştur o yüzden.
1: <gülüyor> evet evet doğru.
0: Cemil Maz abi ne diyor? garibin garibine ettiğini kimse kimse Kimse yetmez.
1: Bir tane daha söylersek çok iyi olacak.
0: Başka garibanlıkla ilgili bilgim yok ya. Yani. Ben patron olduğum için.
1: <gülüyor> Zafer abi bilir.
0: Garibim dünyanın rengine kat.
1: <gülüyor> Cahillim olmasın o. <gülüyor>
0: Kolajlıyoruz işte. Meksika şey yiyorduk. Dalgası yarattık ya. Hepimiz
1: <gülüyor> Biz bir şeyleri yarım yamalak biliyoruz. Abi bu hafta çok sevdiğim bir karakteri işliyoruz. Frodo'nun amcası Hobbit'in baş kahramanı, tek yüzüğü Gollum'un elinden alan, yazmayı ve yalnızlığı seven sadık ve düşünceli Bilbo Baggins'i işliyoruz abi. Nasıl giriş? Güzel oldu.
0: Bilbo Baggins iki önemli aristokratik şair ailesinin çocukları. Babası Bungo Baggins, annesi de Belladonna Tuck. Belladonna Tuck aynı zamanda Yaşlı Tuk, Old Tuck diye bilinen efsanevi şair ailelerinin reislerinden olan birisinin torunu. Zaten Frodo'da da anlatmıştık. Yaşlı Tuk'un konağında Frodo'da çocukluğunun bir kısmını geçiriyor. Annesiyle babası öldükten sonra tekne kazasında. Orası bayağı önemli bir malikanedir. Çok büyük, güzel bir yer. Bilbo aslında bütün gençliği boyunca falan gayet iyi. Ide- ideal bir hobbit görünümünde yani ideal hobbit görünümünde derken neyi kastediyoruz? Maceradan hoşlanmaz, kendi asgari lükslerinden vazgeçmez, hijyene çok tutkun. Yani öyle çok temiz, pimpirikli bir hobittir. Yeme içme olayını çok sever. Yemekte içmekte de böyle bir gurme özelliği falan da vardır. Öyle her şeyi yemez içmez çok seçicidir falan. Kendisi de yetenekli bir ahçıdır zaten. Bilbo iyi eğitim almış kesinlikle. Yani hobitler arasında çok öyle hani genel olarak halkın arasında okuma yazma oranı falan düşüktür zaten. Ama Bilbo çok iyi eğitim alıyor. Elfçe bile biliyor yani. O kadar yüksek bir eğitim almış. Zengin bir ailenin çocuğu. Hobitleri sevdiği birisi. Yani hobitler şeyi sevmiyor. ...zaten maceracıları falan sevmiyorlar. Ya da şairi terk edip gidip... ...dönenlere falan hep şüpheyle yaklaşırlar. Çok kapalı bir toplumdur. Yalnız... ...Tuklar da Pippen'dan da biliyoruz... ...zaten bunu. Tukların böyle bir şey... ...haylaz durumları vardır diğer Hobbitler... ...arasında. Anne de Tuk olduğu için... ...bunun da böyle içinde bir şey var. Bir macera hissi, bir uzaklaşayım... ...bir başkalarıyla görüşeyim... ...hikayesi de var. Ama ilk yıllarında... ...bunu kamufle edebiliyor. O evine... ...falan bağlı bir Hobbit. Annesiyle... ...babasını arka arkaya kaybediyor... Babası 2926'da, annesi de 2934 yılında ölüyor. Onlar öldükten sonra Bagend'in, çıkın çıkmazının zaten tek varisi. Çıkın çıkmazı efsanevi bir konuttur orası da. Bütün hobbit evleri arasında yani oyukları arasındaki en muhteşem ev zaten. Ve herkesin gözü olan bir ev yani böyle Anadolu'yu bilenler bilir bu kasabalarda falan. Her yer standart standart altı evlerle doludur. Bir ev çok güzeldi. Orası da kaymakamın evidir yani, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu kaymakam evi gibi bir evdir yani. (gülüyor) Ve orada yaşamaya başlıyor. Ve orada da şey değil böyle. Evinden barkından ayrılan eden bir tip değil. Çok çalışmaya da ihtiyacı yok. Annesinden babasından belli bir geliri falan kalıyor zaten. Gandalf da işte o ara ara gidiyor geliyor. Daha çocukluğunda bile Gandalf'tan işte orkların muhabbetini, ejderhaların muhabbetini, dış dünyayı bilmem neyi dinlemekten çok hoşlanıyor. Gandalf muhtemelen daha bu çocukken Bilbo'nun bu iç kıpırdanmalarını falan fark eden birisi. Gandalf'a da bunun bir şeyi var. Hani tanışıklığı da var gençliğinden, çocukluğundan itibaren Gandalf'a bir hafif hayranlığı da var. Hani o çünkü dış dünyayı geziyor. Her şeyden haberi var falan. Şöyle bir durumu var tabi. Gandalf'la seyahate çıkmadan evvel tüm hobbitler gibi Gandalf'ı böyle hani milleti eğlendiren falan basit ufak numaralar yapabilen birisi olarak biliyor.
1: Havai Aslında. fişekler
0: pat pat pat. Zaten Gandalf'un <gülüyor> havai fişek gösterilini falan da kaçırmıyor çocukluğunda. Frodo gibi Merry ve Pippin gibi o havai fişek muhabbetinden çok hoşlanıyor. Gandalf 3. çağ 1941'de Thorin'le falan anlaşılmış durum. İşte hırsız olarak da Bilbo'yu aklına yazıyor. Bilbo'ya gidiyor, selam veriyor. O güzel diyalog gerçekleşiyor. Bilbo selam veriyor, o selam veriyor. Bilbo selam veriyor. Bilbo tedirgin oluyor bu durumdan. Hani benle niye bu kadar ilgileniyor falan diye. Onun seçtiği için Gandalf işte çıkın çıkmazın o yuvarlak güzel kapısının üstüne hırsız rününü koyuyor ve cüceler gelmeye başlıyor. Tori'nin tayfa de. geliyor.
1: Anlattım. Anlattığımız.
0: Burada benim dikkatimi çeken durum şu. Bir oyuktan bahsediliyor bilmem ne falan. Mesela filmde tek büyük bir masada cüceleri ağırlar. Kitapta ise 3 masayı birleştirerek cüceleri ağırlar. Yani Bilbo'nun ne kadar sosyal böyle evinde partiler düzenleyebilen birisi olduğunu çıkartabiliyoruz. 12 tane cüce bir de Gandalf 13 kendisi 14. Onların hepsini yedirip içirip ağırlayıp yatıracak kadar büyük bir yer çıkın çıkmazı. Böyle bir lüks bir hayata sahip yani.
1: Malikane malikane
0: gibi bir şey yani hobbitler için malikane. Tabii mi? tabii yani çok Zaten
1: şey. Zaten roda bölümünde bir tane kroki koymuştum <gülüyor> videoya. Hatırlarsın <gülüyor> belki abi üstten çizimini ha, yapmışlar.
0: Evet. Tek tek oda oda şey yapmışlar. <gülüyor> Labirent hani. gibiydi içi. Kimi yerlerde kimi internet sayfalarında falan şey var bu hani. İçi nasıldı nasıl bölümlenmişti falan detaylı bir bilgi var. var mı hiç görmüyor musun abi yani bunu Tolkien tarif etmiş mi şurada şu Tolkien'in var, kendi orada, eskizlerinde var. Var. var çıkın çıkmazı. Ama hani bire bir ölçekli falan değil daha çok eskiz çalışması gibi var. Yani biraz böyle emri vaki oluyor Bilbo'ya durum. Sen hırsızsın diyorlar. O hırsız değilim diyor ama bir macera teklif ediliyor. Maceradan kazancında 14'te biri bütün ganimetin. Ölmen de mümkün ama geri dönebilirsek hazinenin 14'te biri senindir diyorlar. Torin'de de anlattık yani hazine denilen şey yani hakikaten hazine öyle. iki sandık falan <gülüyor> değil yani. Koca bir dağın içi altın ve pırlanta dolu yani. Öyle bir hazine. Ama asıl meselesi şu. Altın merakı falan bunu yok öyle parayla pulla çok hani kafasını yemiş birisi falan değil. Ama Türk tarafı baskın geliyor ve maceraya katılmaya karar veriyor. Ertesi gün uyanıyorlar işte şairdaki en önemli sosyalleşme yeri olan Green Dragon'da bir bar kahvehane gibi bir yer orası. Yeşil Ejderha anında buluşuyorlar ve Erobor seferine çıkıyorlar hep beraber. Hobbit hikayesinin de ivmesi başlamış oluyor. Diğer cüceler o kadar değil ama Thorin pek bir hobitten bir hırsız olacağını bir işe yarayacağını falan da çok düşünmüyor. Gandalf'ın ısrarla Bilbo olmadan başarı sağlayamazsınız. Bilbo olmak zorunluluyor. Onda ısrarından dolayı torun kabul ediyor ve genelde de Bilbo'dan uzak duruyor. Nasıl olsa bir işime yaramayacak. Hatta belki de diyor ya bana çıktığımızda ilk macerada falan ölecek ya da geri dönmek isteyecek ciddi almıyor ama ilk önemli yararını karşılaştıkları 3 troll hikayesinde gösteriyor. O da şöyle Gandalf o ayrılıyor yanlarından uzaklaşıyor bir işin var diye ateş yakmaya çalışıyorlar sürekli ama cüceler mesela ateş yakma işinde yani orta dünyadaki en usta kişilerdir yani. Hemen her durumda her ortamda ateş yakabilirler. Öyle bir yetenekleri var. Ama o ateşi yakamıyorlar bir türlü. İleride bir ışık görüyorlar. Hırsız kim? Bilbo. Sen git şu ışığa bak diye gönderiyorlar bunu. O da gidiyor bakıyor işte 3 tane şey troll var mağara troller. Orada duruyorlar falan. Mağara trollerinden William'ın kesesini çalıyor falan hatta. Alıyor cebinden falan ve William'a yakalanıyor. O sırada yakalandıktan sonra geri dönmeyince Thorin falan bu gitti gelmedi ne oluyor falan diye merak ediyor. Bilbo'nun içten kaygısı da şu yani benim yüzümden gelip onlar da trollere yakalanacaklar. Bu yakalanma yani çocuk masalı gibi eğlencelidir. Filmde de eğlencelidir falan ama aslında çok ciddi sonuçları var yani. Yemek niyetine yenecekler yani. öyle. öyle. Aslında korkunç bir durum var. <gülüyor> yani. Alavere dalavere birbirlerine giriyorlar, ediyorlar falan filan ve hepsi yakalanıyor. Ama Bilbo trollerin güneş ışığında taşlaşacağını bildiği için olabildiğince oyalamaya çalışıyor. Tam o sırada da sabaha yakın bir saatte de Gandalf geri dönü Trollerin sesini taklit ederek trolleri o da biraz oyalayınca güneşin altında kalıyorlar. Zaten troller hani güçleriyle önemli yaratıklar ama troller zeka olarak cidden bayağı şeydirler. Hödüktürler yani. Onlar fizikleriyle önemli Öyle şey değiller. Kafa basmıyor yani taş Taşlaşıyorlar orada kalıyorlar. Çok önemli olarak bu troll mağarasını arar bulurlar. Troller ganimetleri saklarlar mağaralarında falan. İğrenç kokarlar ama yani mağaraları da iğrenç kokar. Kendileri de çok kötü kokar. Bu Tolkien'de koku meselesini kötü yaratıklar da çok görüyoruz. Bu Tullbets'lerde evet. cool Nazgûl'ün uçak bineklerinde de özellikle kötü koktukları belirtiliyor.
1: Orkların da kötü koktukları evet. belirtiliyor. Yani şey
0: bu trolller de çok iğrenç kokuyor. iki sandık falan şey çıkıyor. Küçük bir hazine çıkıyor, onları oraya gömüyorlar. Yanlarında taşımak çok zahmetli olacağı için. Bir de daha önemlisi, Glandirik, Orcrist ve Stingi buluyorlar o mağarada. Stingi Bilbo'ya veriyorlar, Glandirin ki Gandalf alıyor, Elf kılıcını. Orcrist de Thorin alıyor. Pantolonun içine kılıcı Stingi sokarak taşıyor Bilbo da. Gerçi çok savaş falan yok aslında da. Kılıç Art- oldu. Yani. Hoşuna gitmiştir İlk, ben. Tabii <gülüyor> yani çok güzeldir zaten şekli olarak falan da. Hani neden aksesuar olarak bile güzel bir kılıç. Ya yani kılıç değil de bıçak aslında da. Bilbo'ya kılıç işte uzunluğu olarak. Yani çok önemli galimetler bunlar. Çünkü ta Gondolin zamanından yapılmış çok efsanevi kılıçlar bunlar. Gerçi bir elf işi olduğunu anlıyorlar ama tarihlerini o sırada bilmiyorlar. Ama çok kuvvetli, çok önemli kılıçlar olduklarını biliyor Gandalf. Yolculuklarına devam ediyorlar. Haziran ayında Aylık Vadi'ye geliyorlar. Aylık Vadi'ye geldikten sonra Elrond işte o kılıçların üstündeki rune'leri falan okuyarak Glamdring'in, Turgon'un kılıcı olduğunu Gondolin'de, Gondolin'in elfler tarafından yapıyorlar. Orkestin çok önemli bir kılıç olduğunu söylüyor. Hani çok efsanevi bir kılıç olduğunu söylüyor. Böylece hani ona da seviniyorlar ama daha da önemlisi Eldrond'a geldikleri zaman Eldrond ay rünlerini çözüyor. Hı-hı. O görünmez ay yazılarını çözüyor ve nasıl bir yol izleyeceklerini, ne yapmaları gerektiklerini anlatıyor. Şey değildir filmdeki gibi bir hırlaşmaları falan yoktur cücelerle ya da Bilbo'yla. Hoş karşılanmışlardır ve hoş gönderilmişlerdir.
1: Abi yolculuğa çıktığında Bilbo kaç yaşındaydı?
0: Yani 51 51 yaşına. yaşında. Yani Frodo da 51 yaşında yüzük şeyine çıkıyor. Böyle bir Aa, şeyi doğru. Var. Elrond ardıç kuşunun kapıyı işaret edeceğinden falan bahsediyor. Bilbo bunların hepsini dinliyor. Burada önemli bir detay var. Elrond adıyla karşılıyor Bilbo'nu. Bunu, bunu nereden abi. biliyor evet, bu ilginç. Bunun hikayesi şu. Trollerden önce bir uzaklaşıyor ya Gandalf. Onu kitapta dikkatli okuduğun zaman şeyi fark ediyorsun. Nereye gidecekleri, ayrık vadiye gitmemiz gerektiğini artık elimizde fazla yiyecek içeceğin kalmadığını ve yabanın çok tehlikeli olduğunu, ayrık vadiye uğrayarak hem dinlenebileceklerini hem oradan gerekli desteği alacaklarını falan. İki tane diyor Elrond'un adamıyla karşılaştım diyor ayrıldığımda. Hmm. Ben onlara bizim geleceğimizin haberini verdim. Ayrık Vadi'ye gitti onlarda diyor. Orada Bilbo'dan da bahsetmiş Gandalf demek ki. Gandalf Bilbo'yu hep çok önemsiyor. Zaten hani önemsenmeyecek gibi de değil. Tarihe bakarsan hani görünüş olarak falan hiç de çok değerli değilmiş gibi gözükmesine rağmen aslında Frodo gibi Bilbo'da çok önemli işler yapabilen bir hobbit. Efendi Baggins hoş geldiniz falan diye karşılar herhalde. Yani, hani ulan nereden tanıyor bunu hiç köyünden çıkmamış adamı hikayesi olur belki arkadaşlarına kafasında. Onu Gandalf'ın haber verdiğini anlıyoruz.
1: Abi ama Elrond'da öyle bir olgunluk, öyle bir her şeyi bilirim havası var ki kimsenin aklına bu soru gelmemiş bile olabilir yani. Hani görünce kesin bilmiştik.
0: olduğum için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün işte dinlendikten sonra yollarına devam ediyorlar. Bu yüksek geçitten geçecekler falan. Hatta orada şey olur işte. Bu kaya trolleri birbirlerine taş atarlar falan hani bunlar onları görür. Orada şeyde Yüzüklerin efendisi hikayesinde hiç olmay ama Hobbit'te olan yaratıklardan onlar da. Aralarında kavga ediyor değillerdir filmde gösterildiği gibi. Aslında birbirlerine taş atarak eğleniyorlardır iki tane <gülüyor> şey kaya türü. Onlar da yani küçük bir tepe boyunda kayadan yapılmış canlılar ilginç şeyler. Bu Trollleri falan tanımlanamayan yaratıklar, golemler isimsiz, bir şey isimsiz yani. şeyler bilmem ne onları toplu halde yapacağımı ben bir canlı yayında söyledim değil mi? Evet. Evet, evet yani onu yapacağız o zaman hani bu şey <gülüyor> detaylarına. Hatta aradan... senin
1: 250 sayfalık notlarından bile <gülüyor> evet, haberdarlar. Evet, evet, evet, <gülüyor> evet. O
0: yani çok fazla yaratık var. Hiç kimsenin de çok dikkat etmediği çok fazla yaratık falan var. Hani bu yaratıklar başlığı altında bir uzun bir program yaparız bir gün. Orada onların hepsinden de bahsederiz. Bir gün yaparız. Şu gün yaparız değil <gülüyor> yani. Adımı yalancıya çıkarttı ya. Söyleye söyleyeyim. <gülüyor> Söyleye söyle. <gülüyor> İzleyen arkadaşlardan kurtulsak dilekten kurtulduk <gülüyor> Abi Uş. söz verdin söz verdin. Üç kere söyledi
1: milletin aklına diyor ki kesin bu 200 tane falan <gülüyor> söz vermiş yapmamış gibi oldu. <gülüyor> Aslında hep bu üç tane şey var. Ama adın yalancıya çıktı işte. Bir şey söyleyeceğim Vallahi bir gün liste yaparım. Üç tane falan değildir o.
0: <gülüyor> Rabbim ömür versin anlatacağız. <gülüyor> <gülüyor> anlatacağız
1: yapacağız inşallah.
0: Yapacağız inşallah. Bir mağara bulurlar ama temkinlidirler tabii. Mağaralarda şey olacağını. Goblin diye geçer. Hobbit'te de aslında ork hmm. hikayesidir. Thorin'de de gene demiştik ork mağaraları olabilir falan diye temkinli şey yaparlar. Yaklaşırlar olaya ama gene de gafil avlanırlar. Şöyle ki o girdikleri sığındıkları e, mağarada aslında dağın derinliklerine bağlantısı olan bir mağaradır. Ork geçitlerine uzanan. Hatta orklar saldırır. Diğer hepsi pataküte yakalanırlar. Yalnız son anda Bilbo orkları goblinleri fark edince çığlık atar o sırada Gandalf kaçar. Kurtul olur Ulu Goblin'in karşısına çıkarırlar. O da Hobbit'te olup da Yüzüklerin Efendisi'ne devam etmeyen Ulu Goblin nedir, ne, nasıldır, niye bir tanesi diğerlerinden daha devdir falan bilinmez. Bir de çok aklı başındadır o yönetici durumundadır zaten. Thorin'deki kılıcı gördüğünde, Oprist'i gördüğünde tanır.
1: O kadar yaşlı o zaman.
0: Hikaye şöyle birinci çağ gondolinde yapılan bir kılıcı tanıdığına göre o zamandan beri ya bir efsanenin uzantısı olarak biliyor bu kılıcı ki bence kendi kılıcı görmüş gibi geliyor bana tepkisinden dolayı. Abi Kılıç öbür türlüsü söyleyeyim.
1: Orkun entelektüel, entelektüel bilgiye sahip olması hediye, o da
0: çok ya, şey değil. Orkunlarda da hani hiç şey yazılı aktarım söz konusu değil Oklarda hiç rastlamadığımız bir şey. Demek ki kendisi görüyor. Bu da elflerden yaratıldıkları için epey bir yaşay- hmm. yaşadıklarını Gösteren bir dayanağımız oluyor yani. O sırada Gandalf ortaya çıkar. Bir kargaşa olur. Gandalf büyük goblin'i öldürür. Ve kaçmaya başlarlar. Hatta Baggins baygındır o sırada. Onu Dori taşır sırtında. Kafasına bir darbe almıştır. Ama Dori de bu kargaşa sırasında sendeler falan. Sırtından Bilbo'yu düşürür da yuvarlana yuvarlana yuvarlana işte tarihin döndüğü noktaya geliyoruz. Gollum'un yeraltı gölüne kadar yuvarlanır. Yuvarlanıp düştüğünde işte yüzük kendini buldurmak <gülüyor> ister falan diye anlatıyoruz ya. Uyanıp kendine geldiğinde elinin altında bir şey görür bakar. Altın bir yüzük. Onu da cebine koyar. Tesadüf eseri diye düşünür. Ama bence iki türlü. Yüzük kendini buldurmak ister. O yüzden o yüzüğü orada bulur. İkincisi zaten İlvatar'ın yazgısı Bilbo'nun o yüzüğü bulmasını ister. Nereden bakarsan artık. O sırada da Gollum'un şıfırtıları gelir. Kayığından, gölden gelmeye başlar. Ve şey yapar yani Bilbo'yu yemek istediğini falan söyler yani. O da bir bilmece yarışması yapalım. Sen kazanırsan beni yersin. Ben kazanırsam da bana bu şeyden mağaralardan çıkışı gösterirsin diye anlaşırlar. Burada hani hiç fark edilmiyor falan ama yani aslında hakikaten dehşet verici bir şey. Bilbo bilmece yarışmasını kaybetsa Gollum onu yiyecek yani.
1: Bir Hobbit Hobbit'i yiyecek. Yani, yani bir yandım. Hobbit
0: Hobbit'i yiyecek aslında. Çünkü Sümeygo'lu da aslen Hobbit. Çok güzel bir bilmece yarışması olur. Sonunda Bilbo şey yapar yani bir ayak yapar. Cebimde ne var diye aslında bilmece olmayan bir soruyla. Kollumu delirtir. Bulamaz cebinde ne olduğunu falan. Çok da sinirlenir. Sen hile yaptın falan diye. Adasına yüzüğünü almaya gider. Ki dönüşte görünmez olup Bilbo'yu yiyecek. Ama bir bakar yüzük yok ve Bilbo'nun çaldığını düşünür. Ki Bilbo çalmasa bile yüzük Bilbo'dır zaten. Cebimde ne var? Cebimde ne var? diye de korkular paranoyak kafasında ve cebinde benim kıymetlim var diye de gelir zaten. Bilbo'yu kovalarken Bilbo herhalde elin cebine falan koyar. Bir kazara ya da Yüzüğün iradesiyle parmağına geçer. Bilbo görünmez olur. En azından Gollum için. Gollum bunu geçer gider. Bilbo fark eder. Hani bunu takınca beni görmüyor. Çünkü yanından. Gollum bunu geçince çıkışa doğru yürüdüğünü de bildiği için. Bilbo koşarak peşinden gidiyor. Doğu kapısına gelmiş oluyorlar. Doğu kapısının oradan hatta eline fırsatı da geçtiği için. Sting de var çünkü. Şey diye düşünüyor. Öldürsem mi öldürmesem mi? Yani bir yamyam sonuçta milleti öldürüyor. Katil falan diye vicdanı el vermiyor Gollum öldürmeyi. O yüzden sadece yanından atlayıp doğu kapısından dışarı çıkıyor. O sırada Gandalf ve diğer cüceler de o kapıdan çıkmış. Uzaklaşmışlar. Onlar bakıyorlar. Hırsızımız yok. Bilbo yok. Panik diyorlar falan. Yanılmıyorsam Balin'i de gözcü olarak koyuyorlar. Daha geriye. Dağların çıkışına. Daha yakın bir yere. Balin sağa solu gözüyor Ama Bilbo parmanda yüzükle Balin'in yanından geçip cücelerin yanına geldiğinde kimseye görünmeden yüzüğü çıkartıyor. Görünür oluyor. Geliyor. Hatta Balin gibi iyi bir asker ve gözcüden yanından geçip görünmediği için saygınlığı da artıyor. Diyorlar Aa, yani <gülüyor> harbi hırsız bu adam yani balini bile atlattı geldi <gülüyor> falan oluyor yani. Ve Bilbo işte aşağı düştüğünü oradan yolu zor bulduğunu falan anlatıyor ama yüzük hakkında bir şey anlatmıyor. Çok hmm. uyanık ya. Çok uyanık Bilbo. Bilbo haro çok uyanık. Yollarına devam ediyorlar. Burada da kartallarla ve varklarla karşılaşma hikayeleri oluyor. Bir saldırı gerçekleşiyor varklar tarafından kurt binciler tarafından. Bunlar kaçarak şey ağaçlara tırmanıyorlar. Garibin Bilbo hiçbir ağaca tırmanamıyor, <gülüyor> yetişemiyor bir türlü. Büyük bir panik, kargaşa bilmem ne falan. Ama en sonunda gene Balin ya da Oriydi elinden tutup bunu bir ağaca çıkartıyor. Gandalf işte kozalaklardan ateş çıkartıyor şeyle, sözde büyüyle. Çevreye atıyor onları bir süre uzak Diyorlar. Ama orklar gelince yani o ateşi bu sefer ağaçların altına doğru itiyorlar. Ağaçlar yanmaya başlıyor. Bunlar ağaçların tepesinde. Kötü bir durumdalar. Ölecekler. O sırada işte şeyler geliyor. Gıvahir ve arkadaşları geliyor. Kuzey kartalları geliyor. Bunları sırtlarına alıp Karok'a kadar yani deri değiştirici beyonun sınır kayasına kadar Karok deniliyor oraya. Oraya kadar sırtlarında götürüyorlar. Herkes çok mutlu oluyor. Yani bir kartalın sırtında uçuyorsa falan çok zevkli. Ama Bilbo bu konuda hiçbir tecrübe elde edemiyor. Yüksekten korktuğu için bütün seyahat bu önce gözleri kapalı ve titreyerek durduğunda... ...onun uçuş hakkında bir bilgisi yok garibim yani. <gülüyor> Sadece korktuğunu hatırlıyor. Ya. <gülüyor> Gandalf şeyi biliyor tabii. onu biliyordu. Hani orta dünyadaki hani iyi halklardan dediğimiz kişilerden olduğunu falan. Yalnız çok ters ve tehlikeli de olduğunu biliyor b Ve b da zaten şeydir böyle asosyal bir tiptir. Hemen hiç kimseye güvenmez falan hani. İlk başta Bilbo'yla beraber yanına gidiyorlar. Sonra işte bizim bir iki üç arkadaşımız var. Onlar da gelebilir mi? Bir tane daha var. Onlar da gelebilir mi? İki daha var. Onlar da gelebilir mi? <gülüyor>
1: alıştıra Bütün alıştıra. millet
0: geliyor. Hoşuna da geliyor falan. Orada işte Bilbo'nun en mutlu olduğu şey onun kaymağını, balını, Poğaçaları. efsanevi poğaçalarını beyaz ekmeklerini yeme hikayesi falan. Orada biraz dinlendikten sonra buna yolu tarif ediyor. Hatta yolu tarif etmekle de kalmıyor. Sınırda diyor. Mikford Ormanı'nın girişine kadar diyor. Size diyor midilliler vereyim. Rahat seyahat edin. Ondan sonra diyor siz onları serbest bırakın diyor ormana girmeden evvel. Çünkü Beorn yani tam bir doğa dostu birisi. Kesinlikle vejeteryan ve hiçbir hayvana tutsak muamelesi falan yapmıyor. Yanındaki sığırlar, koyunlar, tavuklar, atlar falan. Kendi özgür iradeleriyle onunla birlikte yaşıyorlar ve onlar onun arkadaşı. Güzel bir tip aslında Beorn. Beorn'u da bir gün şey yaparız, karakterlerden <gülüyor> anlatırız. İnşallah bir, gün, abi. <gülüyor> i̇nşallah bir gün Beorn aklında da uzun uzun <gülüyor> Konuşuruz. Zafer abi bari videonun içinde vermi fırsatı. Ben <gülüyor> yazacağım dedi şimdi söz verdin.
1: <gülüyor> Hemen yazıyorum. Yazdım. Not alıyor zaten. <gülüyor> ne on.
0: Yazdı. <gülüyor>
1: Geçmiş <olsun. gülüyor> Karaliste
0: adam. Diyor ki yani kıyı takip edin ormanın kıyısını. içerilere doğru girmeyin. Nehirden asla su içmeyin. Çünkü sizi halüsinasyonlar gösterir. Bayıltır ve kolay kolay kendinize gelemezsiniz. Elflere falan da bulaşmadan yolunuza devam edin diyor. O sırada Gandalf ama yanlarından ayrılıyor. Başka işlerim var diye. Cüce kafilesi ve bilbo yürümeye başlıyorlar. Nehirin bir yerinde karşıya geçmeleri lazım. Nehir dönüyor çünkü önlerine çıkıyor kıyıdan giderken. Bilbo şeyi fark ediyor. Karşı kıyıda bir kayık olduğunu. Onu gösteriyor. Diwali'nin herhalde kanca atıyorlar. Kendilerine çekiyorlar kayı kıyıdan. Giderken bombur herhalde şeye, suya düşüyor. Yüzme de binmiyor. yutuyor ve baygınlaşıyor hakikaten. Onun yanlarında mecburen taşımak zorunda kalıyorlar. Bu da hani bayağı en şişman cüce. Ama arkadaşlarını bırakmıyorlar tabii falan. Gitgide ormanın etkisi suların etkisi falan bunların kafa gidiyor. Ve onun tarif ettiği yoldan sapmış oluyorlar. Mirkwood karanlık bir orman. Taranduil falan iyi tarafta falan ama Dolguldur'un dibi örümcekler artık orada istilaya başlamış. Sauron orada konuşlanmış falan durumu. Yani oldukça tehlikeli bir orman Mirkwood. Taranduil'in elfleri de şölen yapıyorlar. Bunlar bir kere gidiyorlar. Torin Meşek Hakan'ı anlatmıştık zaten. Dalıyorlar ortaya. Bunlar yok oluyorlar ama bir şey demiyorlar. İki Dalıyorlar, yok oluyorlar, gene bir şey demiyorlar. Erfler de sinirlenmiş oluyor bu duruma. Üçüncü kez daldıklarında Torin'i yakalamıştı o sırada. Bunlar yollarını kaybedince diyorlar ki Bilbo'ya sen şu ağaca bir tırman bir çevreye bak gidebileceğimiz bir yer var. Filmde de var. Mı? Neresi? Falan diyor. Bu çıkıyor ama bir çanak gibi bir yerin içinde devasa ağaçlar falan pek yönmün göremiyor. Aşağı indiklerinde de arkadaşların birçoğunun örümcekler tarafından yakalanıp götürüldüğünü görüyor. görüyor. Ağa sarmışlar. Ölü değiller. Salam gibi asılmışlar bir yerde gizliler. Hatta Sting kılıcına Sting adını orada veriyor. Çünkü bir örümceği şişliyor orada. O da evet, arı tamam. iğnesi hikayesi var. Bu gene Türkiye'nin bu bitki böcek bilimi muhabbetini çok iyi bildiğinden olur. Eşek arılarıyla örümcekler ezeli düşmanlardır kediler ve köpekler gibi. Ben diyor örümceği zarar verdiysem arı iğnesidir bu da Sting. Çok önceden söylemiştim gene söyleyeyim ben çok severim zaten. İngiliz The Police'in solistisi asıl büyük ününü solo olarak yaptı. Sting'in Sting adını bitlerden almıştır. Gerçek adı o değil yani. Gidiyor kurtarıyor arkadaşlarını da tabii yüzüğü takıyor. Görünmez oluyor. İşte burada Wright evreninde olduğunu şöyle anlıyoruz. Örümceklerin kendi aralarında çıkardıkları sesleri anlamaya başlıyor yüzüğü taktıktan sonra. Arkadaşların nerede olduğunu öğreniyor. Örümceklerin niyetini ve kötülüğünü öğrenmiş oluyor. Bu yüzükle beraber gidiyor. Arkadaşlarını kurtarıyor. Arkadaşlarıyla örümcekler arasında evet. bir savaş oluyor resmen. Ve o sırada da Taranduin'in elflerle karışıyor. Cüceler de bütün huzurlarını bozdukları için yakalıyorlar orada cüceleri ama Bilbo parmağına yüzüğü takıyor, yok oluyor. Ve daha önceden de zaten Thorin'i yakalamıştı. Diğer cüceleri de bu sırada örümceklerle savaş sonrası yakalıyor. Bilbo kurtuluyor. Bunların hepsini Thorin'in dik başlılığından, tersliğinden dolayı zindana kapatmış durumda. Takip ediyor görünmez olarak Bilbo. Akıllı bir irsi. Bu giriyor, baya bir dolanıyor. Aklından o salonları falan öğreniyor. Zindanlara hapsedildiklerini öğreniyor arkadaşlarının falan. O zindanlardan nasıl kurtuluruz, ne yaparız? Onların planlarını aklında kuruyor. Diğer askerlerin falan konuşmalarından işte göl kasabasıyla nehir üzerinden bir alışveriş yaptıklarını öğreniyor. Ve bunları yani yapabileceğim tek şey diyor muhtemelen nehir Geri bırakılıp da göl kasabasına çıkan varilleri zindandan kurtarıp gücelerle beraber kendimi de koyarsam diyor. Zaten istediğimiz yere yalnızdan dibine gidebileceğiz diyor. Askerle zindancı içip içip sarhoş oluyorlar. Onlar sarhoş olduk zaman zindanın anahtarlarını alıyor Bilbo'da. Gidiyor hepsini açıyor kurtarıyor. Hepsini fıçılara yerleştiriyor. Kendisi bir fıçıya girmiyor ama görünmez bir şekilde bir fıçıya tutunuyor. Hı-hı. Fıçılar nehre atılıyor içlerinde cüceler ve üstünde Bilbo olarak. Sürükleniyorlar ama su çok soğuk. Bu donuyor. Perişan bir halde ama insanların alacağı yere geldiklerinde tabi sadece bunların fıçıları yok. Normal ticaret için kullanılan fıçılar da var Thorin falan ilk başta çıkıyor. Diğer fıçıları araştırıp diğer cüceleri de kurtarıyor hep beraber kasabanın reisine gidiyorlar. Filmde gördükleri o orklar habire ateş ediyor üstlerine baskı kuruyor o fıçılarla gider. Öyle bir durum yok. Göl kasabasına gittiklerinde koş karşılıyor bunları. Kasaba halkı da yönetici de. Çok da ciddi almıyorlar aslında. Hani bunları bir daha sağ salim göndersek de kurtulsak hikayesi var. Bilbo o sırada çok ciddi hastalanıyor. İki hafta kadar göl kasabasında kalıyorlar. Bilbo o sırada anca toparlıyor iki haftaya falan. O üşütmesi falan geçiyor. Bunlara yiyecek içecek medillerler falan da veriyorlar. Oradan yalnız daha doğru gidiyorlar. İlk başta kuzey kapısından girmeyi falan düşünüyorlar ama o kapı kapalı. Bir bu diğer kapıya geçelim. Biz zaten bize tarif edilen kapı diğer kapı falan diyor. Onlarla beraber diğer kapıya geliyorlar ama o kapı da hani cüce kapısı olduğu için gözüken bir şey değil. Ne yapacağız, ne yapacağız? İşte Durun günü de geliyor o kapının sırrı. Ardıç kuşunun teki ağzında bir midye var herhalde. Onu kırmaya çalışıyor. Yere vurmaya çalışıyor. Çat çat alacak. Oradaki bilmeceyi gene Bilbo çözüyor. Kehanette ya da haritanın yazan Erdoğan Kuşu'nun o olduğunu anlıyor. Kapının yerini ışıkla beraber gösteriyor. Babasından kalan anahtarıyla Torin'in Tarin'den kalan anahtarıyla açıyorlar. içeri giriyorlar. Tabii ne oluyor burada? Ejderhaya bakılması gerekiyor. Kim bakacak? Sorumlu olan hırsız. Bilbo Balin'i gönderiyorlar. Balin bir süre bununla devam ettikten sonra daha fazla devam etmiyor. Bunda kötü niyetten daha çok şöyle bir durum var. Gandalf bunu açıklıyordu zaten. Daha önceki cüce muhabbetlerinde. Ejderhalar insanların kokusunu tanır. Bizim kokumuzu tanır. Cücelerin kokusunu tanır. Hobbit'i daha önce görmediğini Dikleri için ejderhada Hobbit'in kokusunu belki tanımaz. Böyle bir şansınız olur diyor. Hakikaten de Smaf ilk başta hani bir koku olduğunu duyacaktır ama canlı olarak nedir ne değildir bilemiyor bu gidiyor, Smoke o sırada uyuyor zaten. Bu da görünmez yüzüğü takmış, bir tane kupa alıyor, geri getiriyor işte. Böyle uyuyor Smoke, şöyle büyük bir canavar, böyle bir şey bilmem ne falan diye de anlatıyor. Bunu tekrar Smoke'la muhabbete gönderiyorlar. Bu da gönüllü oluyor, gidiyor şey, o sırada işte çok büyük uyanıklık yapıyor. Yani zeka mı denir, çok büyük uyanıklık mı denir? Smoke şey diyor yani, senin kokunu tanıdım diyor, hazinemden o kupayı alıp götüren de sensin, hırsız diyor ona. O da ben sizinle diyor savaşmaya gelmedim Yüce Sumak diyor. Adınızı, efsanenizi, büyüklüğünüzü, yüceliğinizi o kadar çok duydum ki böyle muhteşem bir yaratığa bir kez olsun bakmaya geldim falan diyor. Sumak da şey yapıyor. Sen diyor beni duydun mu biliyor musun falan muhabbet. Hoşuna yani. gidiyor. <gülüyor> <Hoşuna> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gene de diyor seni öldüreceğim de. Ama diyor öv beni biraz. Anlat bana biraz diyor yani. Hırsız ve yalancı olmana rağmen çok hoş tavırlarım var <gülüyor> Tabii o sırada bu görünmez olduğu için yanaşıyor yanaşıyor kapıya doğru falan vın kaçıyor ve çeye gidiyor diyor ki yani smart diyor uyandı sizin de muhtemelen kokunuzu falan alacak biz diyor ön kapıyı falan Tahküm edelim, gizlenelim. Bu iş hani kötüye gidiyor. Ha o sırada da ikinci gittiğinde çok önemli bir şey oluyor. Zırhındaki kopmuş parçayı görüyor karnında. Çünkü Smak'un zaafını aramaya gidiyor biraz da bir eksikliği var mı diye. Smak da işte hareket ederken falan bakıyor, Bak. zırhında bir boşluk var. Bunu da gelip anlatıyor. Bunu anlattığında da çevredeki kuşlar bunları duyuyor. Göl kasabasındaki belli bir soyla cüceler tarihsel olarak ardıç kuşlarının, kuzgunların konuşmalarını anlayabiliyorlar aslında. Onlar da onların konuşmalarını anlayabiliyorlar. Ama biraz unutulmuş bir şey bu artık. Ama aslında yani o kuşlar, kuzgunlar falan cücelere hizmet eden canlılar. Hatta Roak var çok yaşlı bir kuzgun. O diğer genç kuş bunlara bir şey anlatmaya çalışıyor. Kuş sesi gibi diyorlar, Anlamıyorlar. Roak'ı getiriyorlar. O tercüme ediyor durumu. E zaten hani Bart'ın da o boşluğu görmesini sağlayan. Tabii. Kuş Bartın. Hatta çünkü kuş dilinden anlıyor, babası da kuş dilinden anlayan birisi. Onun sayesinde Smaug'u öldürüyor. Smaug huysuzlanıyor, cücelerden falan da işkilleniyor ve acaba göl insanları mı gönderdi? bunları falan diye çok sinirleniyor. İlk başta bir uçuyor dağın çevresinde dönüyor. Girdikleri kapının oraya alevler falan püskürtüp yıkıyor. Bunlar içeride mecbur kalıyorlar. Cüceleri falan bulamayınca o hırsız da bulamayınca kasabadan gelmiştir diye düşünüyor. Kasabaya gidiyor işte kasabayı yakıyor, yakıyor ve orada ölüyor. Yani Bart tarafından öldürülüyor. Ölülüyor. Bunlar bir süre bekliyorlar bekliyorlar bekliyorlar. Smahtan hiç haber yok. Ortalıkta yok. Artık şey yapıyorlar gidip bir hazineye bakalım diyorlar. Yok ortalıkta. Hazineyi üstünde gezerken falan Bilbo'nun ayağına arke taşı takılıyor. Yani cücelerin krallık sembolü, efsane bir taş. Bilbo yüzüye yaptığı gibi bunu arkadaşlarına söylemeyi istemiyor ve cebine atıyor arken taşını. Daha sonra işte daha demin dediğim Ruak'ın tercüme etmesi falan. Kuşlar geliyor. Smok'un göl kasabasını yakıp yıktığını ama öldürüldüğünü anlatıyor cücelere. Ve şey diyorlar Tarandun, Mikfurt'tan çıktı geldi hazineden pay istiyor. Yoldalar. Göl insanlarının kalanları falan da eski kasabalarına yalnız daha doğru geliyorlar ve onlar da yeni yeni bir hayat kurabilmek için hazineden pay istiyorlar. Bunu duyunca Torin derleniyor. Yani ben kimseye bir şey vermek istemiyorum diyor. Hatta işte Rua Karica diyor bir kuzgun gönder diyor. Demir Dağlardaki diyor kuzeninin diyor şey gelsin diyor. Dain İki demir ayak. Madem savaşacaklar benimle diyor. Benim de müttefiklerim gelmiş olsun diyor. Tek girişi olan mağaranın kapısını falan da ellerinden geldiğince onarıyorlar falan. Bart'la konuşuyorlar. Bart ve Taranduil'in askerleri gelmiş durumda. Tabi bu sırada da Bilbo ile diğer cücelerle falan konuşurken Arken Taşı'nın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çok istediğini, o hazinede en çok istediği şeyin Arken Taşı olduğunu falan söylüyor. Bir gece kaçıyor Bilbo Arken Taşı cebinde. Bir savaş çıkacağına diyor. Ben diyor 14'te bir hat kim olarak diyor. Erken taşını aldım hazineden. Bu hırsızlık malı değil aslında diyor. Bart'la Tarandu ile. Bunu diyor size vereyim diyor. Ben payımdan vazgeçiyorum bu taş sizin olsun diyor. Bunu pazarlık unsuru olarak kullanıp aranızda bir savaş olmasın. Cüceler de zarar görmesin falan diye. Sözüm var diyor. Geri dönmem lazım diyor. Sabah da bu olaylar Erken taşıyla pazarlık işini falan konuşunca anlıyor zaten Thorin'le ve Bilbo'yu kovuyor yanlarında. O sırada Dayın Demirayak askerleriyle gelmiş oluyor. taranduil Bart, Dayın Demirayak ve bunlar karşı karşıya geliyorlar savaş çıktı çıkacak Gandalf diyor ki yani kendi aramızda savaşacak vaktimiz yok çünkü Bolk ve Ork sürüleri Valk sürüleri çok yaklaştı bize saldırmaya geliyorlar diyor ve orada işte cüce Ork savaşlarının en büyüklerinden olan 5 ordular savaşı gerçekleşiyor 5 ordular savaşı sırasında kafasına gelen bir taşla Bilbo baygın. Ve o sırada yüzük de elinde olduğu için savaş bittikten bir gün sonra bulunuyor. O sırada kendine gelip yüzüğü çıkarttığı için Bilbo kayıp oluyor o sırada. Thorin ölümcül yaralanmış gidiyor Bilbo ile helalleşiyorlar falan. Bilbo çok üzülüyor Thorin'in ölmesine falan. O beni dostu olarak görmese bile o benim dostumdur diyor. Gerçi Thorin de daha sonra yani sen benim dostumdun ben hata yaptım sana falan diyor. Ne kadar parayı önemsemediğini anlıyoruz burada da Bilbo'nun. Erken taşını verdiği için onlara ve 14'te bir payını vermiş oluyor. Yani o hazineden artık bunun alabileceği bütün bu tehlikeleri göze almasına rağmen hiçbir şey yok yasal olarak. Çünkü kendi payını kaybetmiş durumda. Ona rağmen ona kalan cüceler dostluklarına istinadenken yani cüceler için büyük bir özveri bu. Çok büyük bir servet vermeyi teklif ediyorlar. Yani al istediğini götür buradan falan diye. Bilbo kabul etmiyor. Ancak iki küçük sandık alıyor. Zorla veriyorlar. Ha bu arada çok önemli bir detay. Thorin'in gömülmesinden sonra direkt Terandu'yı tarafından Elf dostu ilan ediliyor. Onlarla vedalaştıktan sonra da Gandalf'la beraber çıkın çıkmazına yani şair'e dönme yolculuğu başlıyor. Gandalf'la yol boyunca muhabbet ede ede ede ede ede geliyorlar. Şair'e geldiklerinde bakıyor evi mezatta satılıyor. Çünkü şair kanunlarına göre bir yılı geçkin nereye gitti belli olmayan ve bir yıl içinde <gülüyor> haber alınamayan kişi ölmüş kabul edilir. <gülüyor> <gülüyor> Öldüğü için de bütün her şeye mirasçıları konar. Evinin eşyaları falan da mezatta satılır. Kendisinin ölmediğini kanıtlamak için bayağı uğraşıyor. Çıkın <gülüyor> çıkmazlar. Tekrar oturuyor. Sonuçta kabul ediyorlar. Ondan sonra fakir halk Bilbo'yu yaşayışı dolayısıyla çok seviyor. Çok saygı duyuluyor. Kendi akrabalarıyla ilişkileri falan da kesmiyor Bilbo. Gene de Bilbo tedirgin edici biri oluyor. Çok yakınlaştıkları biri olmuyor. Çünkü Bilbo ara ara şair dışına çıkıyor. Cücelerle buluşuyor. Gandalf bunun evine gidiyor geliyor. Hani böyle ayrıksı bir hobbit oluyor. geleneğini bozmuş oluyor. Evet. Köyün geleneğini Dışarıdan adam, adam. gelip gidiyor yani.
1: Diğer şehirlerde üniversite öğrencilerine böyle yani gider adam normal aile apartmanı burası kardeşim otur dediğin zaman bir misafir gelince ortalık kıyamette.
0: Kardeşim, Bu da öyle bir şey. Daha burlunu sokan birisi çıkar. Evli değil zaten çocuğu da yok. Annesini babasını kaybetmiş Frodo yeni. Buna gitgide kanı daha çok ısınmaya başlıyor. Şöyle de bir durum var. İkisinin de doğum günü 22 Eylül. Böyle de bir yakınlıkları var. Sonunda 99 yaşında herhalde Frodo'yu çıkın çıkmasına davet ediyor ve kendi yasal varisi ilan ediyor. Böylece Sakvilli Bagginslerin oradan ben öldükten sonra diyor. Bura onlara kalmayacak. Ama Frodo'yu da hakikaten kendi oğlu gibi yetiştiriyor. Yani Frodo'ya Elfçe şey öğretiyor. Frodo'ya tarihi şeyleri gerçekleri öğretiyor. Elfçeyi falan biliyor ve kendini yazıya, çiziye adıyor. Yemeye, içmeye adıyor. Bilbo yaş, 50 yaşından sonra hiç yaşlanmamaya başlıyor. Son büyük veda partisine kadar genç bir türlü yaşlanmıyor.
1: Şahane özelliklerini almışlar hobitler. Bak yüzüğün. Ben Şahane. taksam ben de bunları isterdim. Hep genç kalmak bir. Bir de istediğim zaman görünmez olacağım. Mis.
0: 111. doğum gününde ve Frodon'un da 33. Yıl. Orada işte son kez yüzüğü kullanıyor. Yani herkes bilir o büyük şöleni bütün herkes orada Gandalf orada çok büyük parti falan ve Ayrık Vadi'ye gidecek. Zaten şey Kırmızı Kitabı yazmaya başlamış durumda o sırada devam ediyor. Ayrık Vadi'de de oradaki belgeleri kütüphanede kullanacak. Birebir elflerden de öğrenecek. İşte Hobbit tarihi, elflerin tarihi bilmem ne yazarlığa diyor. İçince eski maceralarından anlatması, <gülüyor> abuk sapuk konuşmasıyla falan da biliniyor çevrede. Ama fakir Hobbit kolladığı için onlara sürekli destek verdiği için falan bir açıdan da o geniş halk kitlileri tarafından çok sevilen beyefendi hobbit olarak görülen birisi aynı zamanda. Biraz Gandalf'ın baskısıyla da olsa yüzük bulunduktan sonra kendi rızasıyla yüzüğü bırakarak hayatına devam eden ilk canlı. Elrond'un yanına gidiyor, Ayrık Vadi'ye gidiyor çok büyük bir saygıyla karşılanıyor. Zaten Elf dost ilan edilmiş durumda. Ona çok hoş davranıyorlar falan ama yüzükten ayrıldığı için hızla yaşlanmaya başlıyor. Ateş salonunda oturuyor daha çok o aylık vadede özel eğlencelerin olduğu bir salon ve durmadan yazıyor Aragon'la büyük dostlukları var hatta ona Dunadan diyor yani şey Batılı adam diyor bir yerde sıkışırsa kafiyede falan Aragon'u çağır Aragon geli onunla beraber yazıyorlar. <gülüyor> Yüzük göreviyle Frodo yola çıktıktan sonra yani 17 yıl sonra Ateş salonunda ilk kez Frodo ile aylık vadede karşılaşıyorlar. Ondan sonra da zaten Frodo ile beraber 131 yaşında Gandalf'ın Frodo'nun ayrıldığı gemiyle orta dünya topraklarını terk ediyor ve batıya gidiyor ama özellikle belirtilmiştir. Batıya bir ölümlü olarak gidiyor. Hayatını orada sonlandırıyor. Batıya gidip ölümsüz olmuyor yani. Yazdığı makaleler kitaplardan şu, Gittim ve Geri Döndüm Kırmızı Kitap hikayesi. Elfçe Çeviriler. Gilgalad'ın Düşüşü diye bir şiiri var. Aydaki Adam Çok Geç Kaldı şiiri var. Erendi'nin şarkısı var. Bu Aragon'la beraber nakaratlarını falan oluşturdukları ortak çalışma. Eserleri de var ve güzel eserler bunlar. Bilbo'nun adı hikayesinde şey var, John D. Radcliffe var. O diyor ki ben Tolkien'in bana anlattığına göre diyor çocuklar için diyor eğlenceli bir isim olsun diye Bilbo'yu uydurdu diyor. Bilbo'nun başka bir anlamı yok diyor. Jim Allen var o da gene bir Tolkien araştırmacısı. Ona göre de Bilba Adon geliyor diyor. Bilbo da bir İspanyol kılıcı. Bil kılıç demek zaten Cermence'de. Bilbo da işte bu İspanyol kılıcının adı Cermen isimden Bilihar'dan. İspanyolcaya, İspanyolcadan Bilbo'ya dönmüştür diyor. Eski İngilizce sözlük var. Bu İngilizce sözlük işinde dehşettirler. Yani hakikaten daha büyük sözlük yazarları yok dünyada. Bosford, Toller Anglo-Saxon, Dictionary'e göre diyor. İki tarafı keskin, asker ya da çiftçi bıçağı anlamına geliyor. Külliyatın üç önemli kitap kaldığı söylenir Bilbo'ya. Öyle bir şey vardı ama kitapların adları Tolkien tarafından söylenmez. Hemen aklımıza şey gelir yani Hurin'in çocukları, Gondolin'in düşüşü ve Sil ama araştırmacılara göre aslında Bilbo onları yazmamıştır. Onlar hani Bilbo'nun şeyleri değildir. Silmarillion'a giren ufak tefek şeyleri de Bilbo yazmış olabilir ama Silmarillion'un tamamı Bilbo tarafından derlenmiş yıldır derler. Ama Batı'nın Kırmızı Kitabı hikayesi Tolkien'in ilk dönemleri için İngiliz mitolojisinin kurucu kitabı halinde zaten. Hayali olarak öyle bir düşüncesi var. Daha sonradan işte evrimleşmelerle falan
1: değişiyor onlar. Tolkien kendisini simgeleyen bir karakter olarak mı Bilbaba Tolkien'in konuştu. kendisini
0: simgeleyen karakter olarak aslında en belirgini, en kendisi yerine koyduğu karakter Alp Yani Kayıp Öfküler kitabında rastladığımız bütün bunların yazarı, derleyicisi İngiltere'den Valinor'a gidiyorlar da orada Erci öğreniyor. Sonra İngiltere'ye geri dönüyor. Orada o <gülüyor> onların çevirisini yapıyor. En büyük tarih yazarlarından biri olan Pangolot'la dostlukları var. İşte Noldorince öğreniyor. Şey öğreniyor. Onların çevirilerini yapıyor. O kitaplarda Tolkien'e kalıyor bir şekilde. Tolkien'in ilk iddiası ben diyor çevirileri diyor günümüz İngilizcesine çevirip yazıyorum. Ben bir hikaye uydurmuyorum falan hikayesi o zamanlar Ama Yüzüklerin Efendisi şeyde düşünürsek ya Bilbo herhalde açık Tolkien kendisi. Yani, yani bir yerde yakalanıyor. O, şey hikayesi var. Neden Bilbo hiç evlenmedi? Tek evlenmeyen Hobbit de Bilbo değil aslında ama Hobbitlerin 99'u evleniyor yani. Bilbo'nun evlenmemen sebebi ne şey diyor? Bu hikaye diyor. Hobbitler hikayesi diyor. İlk başta Tolkien kendi çocuklarını anlattığı için evli farklı adam gidecek maceraya atılacak <Gülüyor> falan çocukların böyle beklentileri yok. Bir tane maceracı gidip takılacak diye bekliyorlardı. Ben de o yüzden Bilbo'yu bekar yaptım ya. Yani. Şimdi 22 Eylül dünyada Bilbo Baggins ve Frodo Baggins'in doğum günü olarak Doğru. kutlanıyor Panlar tarafından. Yalnız şahit takdirinde artık günler hikayesi vardır. Onun ayarlamasını falan yaparsan 22 Eylül aslında 12 Eylül'e denk geliyor. O ayarlamalarla 12-13 Eylül'e denk geliyor dönüşümlü olarak. Şey yapılabilir tabii yani neden Bilbo ve Frodo gibi önemli karakterler için yılda iki kere doğum günü yapıp meşe bine göre ister kahveni ister şarabını ister biranı <gülüyor> kaldırmayasın şereften yani. Bir Güls böyle biri.
1: Güzel hayatı var. Valla ben onun yerinde olmak istermişim. Çünkü bütün tehlikeli yerlerden yüzüğü takıp hop fırtıyor. Bence şahane. Meliyan kuşağına kadar o yüzüğü taşıyıp. <gülüyor> Bak ben sana dileğin öyküsünü hemen 10 saniyede bitireyim. Yüzüğü takıyor. Gerçi şimdi Meliyan kuşağına gitse oradan içeri de girer. Gidiyor orada oturuyor orada bir yere. Tamam bitti. Dileğin hikayesi bu. Bu kadar. <gülüyor>
0: ya bu tam şey ya poşetçi dayı öyle. Yandan yandan gelir o Meliyan kuşağına. Ben bir bakıyordum falan diye böyle. <gülüyor> Aynen. Bir bakarsa şey de, tingolin yanında
1: <gülüyor> kankası olurum sonra. Oyuncu I am home. Hmm, Bilbo evet. Baggins'i oynayan oyuncuyu geçtiğimiz aylarda hmm, kaybettik, kaybettik, kaybettik zaten. Çok da sevilen bir oyuncuydu. 1981 <gülüyor> yılında BBC Yüzüklerin Efendisi'nin radyo tiyatrosunu <gülüyor> evet. yapıyor. O zaman da Frodo'yu seslendiriyor.
0: Frodo'yu mu seslendiriyor? Evet. Şey evet. Ha, bak bunu bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Fro... Ben radyo tiyatrosunun haberim var da. Yani, yani Yüzüklerin
1: Efendisi filmde Peter Jackson'ın filminde bir kere daha, <gülüyor> ikinci kez bu hikayeyle <gülüyor> bir arada olmuş oluyor. Çok da yakışmıştır. Ya. Çok evet. da yakışmış. Hı. Zaten ses tonu da çok iyi. Hı. Peter Jackson'ın da en seyitli sevdiği karaktermiş Bilbo Baggins. Bunu kendisi röportajda söylemiş. Evet, özellikle. Güzel evet güzel karakter. Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz diyelim o zaman değil mi patron?
0: Görüşürüz dilek. Görüşürüz, görüşürüz patron. Görüşürüz dilek. Görüşürüz abicim. Herkese iyi akşamlar.